0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hello again, wir
1: machen eine weitere Folge zu einem bestimmten Jobbereich, denn Soreen ist ja eingestiegen in den Podcast, da war sie Data Scientist, beziehungsweise ihr Titel war Data Scientist. Ich glaube, irgendwie hört man ja nie auf mit dem, was man vorher schon war. Man nimmt ja immer irgendwas Mhm. mit in den nächsten Beruf. Aber ihre aktuelle Jobbeschreibung ist MLOps Engineer. Und da werden wir jetzt heute mal drüber sprechen, was das ist und auch, warum sie das jetzt macht. Und da freue ich mich drauf.
0: Ich mich auch, dass ich dir nochmal von meinem Beruf erzählen kann. (lacht) Auf eine neue Art und Weise. (lacht) (lacht) Und ich habe dir eine Einstiegsfrage mitgebracht. Und zwar wissen wir alle, dass es bestimmte Empfehlungsalgorithmen gibt. Zum Beispiel für Spotify und Netflix etc. für Filme. Und wenn du jetzt ein Machine Learning Modell trainieren würdest für Filme, dass dir dann Empfehlungen gibt, hast du drei Filme im Kopf, die du gerne hättest, dass das Modell mit einfließen lässt?
1: Wenn ich einen Film gucke, ich gucke ja voll gerne irgendwie Thriller. Mhm. Aber ich glaube, die Filme, die mir jetzt als nächstes vorgeschlagen werden müssten, wäre Der nächste Teil von Tribute von Panem, denn den werde ich heute Abend im Kino schauen. (lacht) Dann den neuen Ghibli-Film, weil ich total auf Shihiros Reise ins Zauberland und diese ganzen Filme aus dem Universum stehe. Und höchstwahrscheinlich, obwohl der erste Teil etwas langatmig war, trotzdem möchte ich den zweiten sehen. Der zweite Teil von Dune.
0: Ja, der wurde mir auch schon sehr oft empfohlen. Den möchte ich auch noch sehen. Welche wären das denn bei dir? Also ich mag so ein bisschen weirde Filme. Ich glaube, das ist das schon, wo ich das einordnen würde. Also ich mag sowas wie der Lobster oder The Favorite. The Favorite ist, glaube ich, also ist auch ein guter Titel für meinen Lieblingsfilm. Aber es ist generell auch mein Lieblingsfilm. Kenne ich gar nicht. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Es geht quasi um eine Königin und deren Liebling und das ist, so eine, ist eine sehr weirde, verstrickte Geschichte. Hast du The Lobster gesehen? Ja, aber ist ewig her, glaube ich. Da geht es quasi, das Konzept ist, dass man nicht alleine sein darf und dann wird man in so ein Hotel gebracht und wenn man quasi keine Person findet, mit der man zusammen sein möchte, dann wird man in ein Tier verwandelt. Und mhm. äh, der, die Hauptperson des Films hat sich den Lobster ausgesucht. Und ist derselbe Regisseur, der die Filme macht. Und ich, das finde ich ganz toll. Also sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. Das Schwierige ist, dass viele Leute und vor allem auch mein Freund die Filme nicht so gut finden. Das heißt, also ich muss die dann alleine gucken. Und ansonsten mag ich so, so ganz schnulzige, romantische Sachen. So was Ehrlich. Mit, ja, so The Notebook oder so. Oder zwei in einem einzigen Tag oder so so richtige, <lacht> sehr schnulzige, romantische Sachen.
1: Okay. Ja. Wilde Romanzen. Alles klar. <lacht> Jetzt zu unserem aktuellen Thema. Mhm. Also wenn ihr was über Data Science lernen wollt, dann hört doch mal in die Folge rein, die wir dazu gemacht haben. Die Hallo-Dodo-Folge. Genau, da geht es auf jeden Fall um Doreens Beruf. Und wir haben auch eine Folge gemacht, wo wir euch mit in unseren Tag im Homeoffice genommen haben. Da lernt ihr dann etwas über unsere beide Berufe. Das ist die 28, a day in the life of einer Data Scientist und einer Software Engineer. Da geht es so ein bisschen um das Daily Doing. Aber dein aktuelles Daily Doing hat ja mit MLOps Engineering mhm. zu tun. Was ist denn da jetzt der Unterschied zu deinem vorherigen Beruf?
0: Also vielleicht fange ich mal so an, dass äh, der Begriff Data Science ja auch nicht ein normierter Beruf ist. Also es ist ja eigentlich generell in der IT so dass in jeder Firma macht man so ein bisschen was anderes und überall sind die Prozesse anders oder auch Programmiersprachen, Tooling etc. Und so ist es bei Data Science eigentlich auch. Also ich muss gestehen, dass ich in meinem Job vorher sehr ähnliche Sachen gemacht habe, die ich jetzt mache. Mein Titel ist nur ein anderer. Aha. Und was aber generell die Berufe so ein bisschen voneinander abgrenzt oder wo man auch sagen kann, jetzt fokussiere ich mich eben mehr auf Infrastruktur. Also, MLOps steht quasi für Machine Learning Ops Engineering. Und wenn euch der Begriff DevOps was sagt, also das Tooling für Developer zu bauen, damit Entwicklerinnen ihren Code, zum Beispiel in der Cloud, einfach laufen lassen können. Und dann gibt es eben Menschen, die sich nur damit beschäftigen, wie man quasi das Leben für Entwicklerinnen einfacher macht, damit sie quasi ihren Code wohl laufen lassen können. So ein bisschen das Backend zum Backend. Vielleicht kann man das so beschreiben. Und MLOps ist dann quasi dasselbe, aber ein bisschen fokussierter auf Daten und Machine Learning. Das heißt, mein Beruf beinhaltet das Backend, vom Backend für Daten und Machine Learning Modelle zu bauen. Also, wie kann ich Machine Learning Modelle in Production haben? Also, wie stelle ich sicher, dass, wenn jetzt jemand ein super krasses Modell gebaut hat, wie stelle ich sicher, dass Leute das auch erreichen können, so dass es Mehrwert hat für die Firma? Weil ich meine, Modelle können sehr groß sein und haben auch so ein bisschen spezifischere Anforderungen, im Vergleich zu normalem Code, normalem in Anführungsstrichen, und Software. Zum Beispiel? Ein Modell ist im Grunde ja, ein Modell ist eine gekapselte Version von einem Algorithmus, der mit Daten gefüttert wurde. Also du speicherst dann in einer Form die Daten in einem Modell ab. Und dadurch kannst du zum Beispiel Ähnlichkeiten errechnen. Vielleicht stellt man sich das so ein bisschen vor. Und das wurde ja trainiert, zum Beispiel in einer bestimmten Version. Das Ding ist, dass wenn du es irgendwo hintust, dann musst du quasi darauf achten, dass die Version, auf die das trainiert wurde, auch dieselbe ist. Und dann vor allem größere Modelle, vor allem im Bereich Natural Language Processing, also so das, was ihr unter ChatGPT, Large Language Modelle kennt, die sind sehr groß und wurden auch auf Maschinen trainiert, die ein bisschen performanter sind. Also es ist sowas wie Grafik, also GPUs statt CPUs zum Beispiel, die einfach eine andere Art von Maschine sind. Und je nach Modell macht es halt quasi Sinn, sie anders zu hosten. Das so ein bisschen. Beantwortet das ist deine Frage? Ja, doch. Sind auf jeden Fall
1: Beispiele dafür. Meine anknüpfende Frage: Inwiefern unterscheidet sich denn der Ressourcenverbrauch bei einem Machine Learning Algorithmus während des Trainings
0: zu dem Verbrauch, wenn es dann genutzt wird? Ich glaube, es kommt total aufs Modell drauf an, tatsächlich. Habe ich aber keine Studie oder so jetzt dazu. Mhm. Ich kann dir nur jetzt praktische Beispiele sagen. Also, beim alten Job haben wir ja ganz viele Modelle trainiert, die sich mit Text beschäftigt haben. Und dafür haben wir oft so ein Zwei-Stufen-Modell genommen. Also wir hatten ein ersten Modell, was aus dem Text eine Form von Vektor gemacht hat. Und diesen Vektor haben wir dann in so ein Modell geschmissen. Dann haben wir quasi nur diesen zweiten Teil des Modells. Dann aber auch... ähm, quasi in, in Produktion, in unserem Service gehabt, das man ansprechen konnte. Und du musstest da dann auch Vektoren reingeben. Und das Training zum Beispiel hat irgendwie eine Stunde gedauert oder so. Und das Artefakt, was da rauskam, war relativ klein. Das heißt, es hatte dann ein paar hundert Megabyte oder so in dem Fall, weil wir haben es mit ein paar tausend Texten trainiert und für den Use Case, für den wir das hatten, der relativ spezifisch war, hat das total gut funktioniert, wenn wir halt quasi vorher die Vektoren da reingegeben haben, die aus einem anderen, anderen Modell kamen. Das heißt, trainieren war nicht super, in dem Fall nicht super ressourcenaufwendig, aber, und das Artefakt, was da rauskam, war nicht größer als jetzt eine bisschen größere Bilddatei oder so. Okay, spannend. Gut, das sieht bei einem ChatGPT wahrscheinlich ganz anders aus. Ja. <lacht>
1: Also ich vorher hast du diese Modelle ja auch sehr viel selbst trainiert. Inwiefern machst du das jetzt noch? Oder ist es wirklich nur das Drumherum, was
0: du machst? Aktuell mache ich das gar nicht. Ich weiß auch nicht genau, inwiefern das noch Teil meines Jobs sein wird. Sondern aktuell beschäftige ich mich quasi nur damit, die Infrastruktur für unsere Daten und die Modelle zu bauen. Und die Modelle trainieren würden, glaube ich, eher andere Leute machen. Und mhm. tatsächlich ist es aber auch so, dass ich in meinem alten Job haben wir irgendwie eine Woche lang ein Modell trainiert. Und dann haben wir aber einen Monat lang versucht, das irgendwo gut zum Laufen zu kriegen, unsere Architektur mhm. äh, zusammengebaut irgendwie zum Teil was umgezogen, optimiert. Und dieses ganze Infrastruktur, also quasi wie kann ich Sachen so in der Cloud laufen lassen, dass sie performant sind, dass sie einen Mehrwert haben, dass sie nicht zu viele Ressourcen verbrauchen zum Beispiel auch, dass sie die richtigen Ressourcen verbrauchen. Das macht irgendwie total viel Spaß und ich mag das, zu sehen, wie dann tatsächlich 100.000 Requests pro Tag irgendwie auf das Modell gehen und dann musst du das halt so performant haben, dass dieser Service das halt alles abarbeiten kann. Und dann kannst du halt quasi sagen, okay, brauche ich jetzt irgendwie mehr Instanzen? Brauche ich eine größere Instanz? Wie mache ich das mit der Skalierung? Mhm. Oder was ich jetzt zum Beispiel total viel mache, aktuell in meinem Beruf, sind so Datenpipelines bauen. Was heißt, dass ich quasi gucken muss, wie kriege ich am performantesten Daten von A nach B. Mhm. Und wir haben auch Projekte, da muss, müssen quasi Daten innerhalb von zehn Sekunden von A nach B geschoben sein. so Und habe aber jede Sekunde zum Beispiel einen neuen Request, den ich auslösen muss. Also ich muss eine neue Anfrage stellen. Und sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, finde ich total spannend. Mhm. Das ist ein bisschen, ich möchte das gerne so beschreiben, wie das so ein bisschen lebensnäher ist. Obwohl alles ist im Internet und alles ist ja auch ein bisschen fake im Grunde, (lacht) aber quasi zu wissen, dass echte Menschen auf so einer Webseite sind und dann quasi damit mein Modell angefragt wird, also jetzt nicht mein Modell oder einfach nur da Daten angefragt werden und dann quasi dieser Prozess, diese Daten zu holen und anzuzeigen, das meiner obliegt und das so machen muss, dass es gut funktioniert, das finde ich sehr aufregend. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Vielleicht. Was meinst du, mit, das ist alles ein bisschen fake? Naja, das Internet ist ja generell. Also es ist halt die Frage, ob du sagst, das Internet und Datenpakete von A nach B zu schicken. Ist das echt? Oder, also ich meine, es werden ja schon irgendwo auch so Elektronen von A nach B geschickt. Das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. Jetzt mit Energie versuche ich mich noch besser <lacht> zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Ist, wenn du auf eine Webseite gehst und da dir was empfohlen wird und das basiert auf einem Machine Learning Modell, ist das echt ist jetzt eine sehr philosophische Frage. Echt im Sinne von zutreffend? Also ist es wirklich auf nee. dich zugeschnitten? Es ist jetzt kein, ich habe jetzt nichts mit meinen eigenen Händen gebaut, das man anfassen kann. Es ist jetzt kein Buch oder so, dass ich dir ausleihe und dass du lesen kannst. Okay, aber dann sind wir
1: jetzt beim Unterschied von digital zu analog, oder? Ja, <lacht> okay. das meinte ich
0: mit Fake. <lacht> das war ein bisschen <lacht> weit gegriffen jetzt.
1: Glaubst du, dass dir dieser Aspekt von wirklich dieses Machine Learning, selbst zu trainieren, dass dir das irgendwann fehlt? Also ich kann mir total vorstellen, du lernst ja gerade sehr viel Neues, dass das für dich gerade Mhm. aktuell den Reiz ausmacht. Aber wenn du das Mhm. alles schon irgendwie irgendwann mal durch hast, glaubst du, dir wird dann dieser Data Science
0: Aspekt fehlen? Vielleicht. Ich glaube es aktuell tatsächlich nicht, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich unsere Welt mehr dahin bewegt, dass man... Modelle nicht mehr so oft selber trainiert. Also ich meine, ChatGPT ist das beste Beispiel, dass quasi jetzt ein Haufen Firmen gesagt haben, was, eigene Modelle trainieren, mhm. auf gar keinen Fall. Ich spreche halt einfach einen Endpunkt eines riesigen Modells an und dann kann ich das so ein bisschen fine-tune Und Na, okay. dann habe ich es zwar nicht selber trainiert, aber ich muss ja trotzdem noch gucken, dass die bestmögliche Sache dabei rauskommt. Und Teil meines aktuellen Jobs ist es ja auch zum Beispiel dann Datenqualität sicherzustellen. Mhm. Das heißt, ich mache aus meiner Sicht die Sachen, die eigentlich viel wichtiger sind und viel mehr Mehrwert haben als das Training. Also ich Training ist total viel Mehrwert. Leute, die Modelle trainieren, super smart, super viel Mehrwert. Aber... Für die Firmen, in denen ich arbeite, habe ich das Gefühl, dass es sowieso der Großteil, mit dem ich mich mein Leben lang als Data Scientist auch schon mein Leben lang äh, <lacht> <lacht> bisher als Data Scientist am meisten beschäftigt hat, ist nicht das Training, sondern das Drumrum. Und ich bin eigentlich ganz happy, dass mir das drumrum sogar mehr Spaß macht als das eigentliche Training. Und ich war, glaube ich, noch niemand, der so total auf... Research war, Also es gibt ja einen Haufen Leute, die es total toll finden, dann die letzten Parameter eines Modells zu optimieren, damit es dann noch so ein mini, mini kleines bisschen besser wird. Das war noch nie so richtig ich. Und gerade für Deep Learning brauchst du halt total viel Geduld und Willen, das irgendwie über Monate lang auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, das bin nicht so ich einfach. Ich trainiere total gerne noch so kleine Modelle und ich glaube, vielleicht ist es dann auch was, was ich noch dann irgendwann mal wieder machen kann. Aber ich weiß nicht, ich glaube aktuell nicht, dass es mir so sehr fehlen wird, weil ich ja trotzdem quasi mit dieser Magie von Machine Learning in Berührung komme, einfach dadurch, dass ich dann gucken kann, was dabei rauskommt. Aber ich nicht mehr diese Magie erstelle, aber so richtig Magie zu erstellen, habe ich mir noch nie so richtig zugetraut, weil dafür bin ich nicht researchy genug, um jetzt so ein richtig geiles large Language zu trainieren.
1: Mhm. Ja, okay. Weil ich habe am Anfang, bevor wir gestartet sind, mal geguckt, wie sieht denn das eigentlich mit dem Gehalt aus? und habe auf gehalt.de geschaut. Das sind alles so zwischen 9.000 und 10.000 Datensätze, auf denen, deren Daten zu Data Science, Machine Learning Engineer, aber auch MLOps Engineer beruhen. Und das gibt es jetzt tatsächlich gar nicht so viel.
0: Ich muss gestehen, ich verdiene auch nicht mehr, als ich vorher verdient habe. Also. Mhm.
1: Aber ne, wenn es im Hinblick auf, wie wird sich das denn in der Zukunft entwickeln, betrachtet, macht es ja schon Sinn. Ne? Gerade mhm. wenn du sagst, viele wollen eigentlich nur was Vortrainiertes verwenden und bereitstellen. Ne, Angebot, Nachfrage wird sich dann vielleicht ändern und ich meine, in der Vergangenheit gab es ja auch schon viele Stories wo Firmen Kosten sparen mussten, dementsprechend Leute entlassen mussten und ich meine, Techies sind meistens teuer, wo dann das ganze Data Science Team zum Beispiel gekündigt wird, weil die Modelle sind ja da. Aber du brauchst ja eigentlich immer noch jemanden, der den ganzen Kram überwachen und bereitstellen kann. Mhm. Also schon so in dem Hinblick auch smart. Und das wird sich wahrscheinlich
0: auch noch ein bisschen ändern, dann auch die Gehälter. Mhm. Bin ich auch gespannt tatsächlich, weil auch ich meine, dieser Begriff von MLOps Engineering ist ja sehr neu. Das heißt, es hat sich erst so ein bisschen rausgebildet, dass man gesagt hat, hey, man hat irgendwie Leute, die die Sachen trainieren, und aber irgendwie brauchen wir auch noch einen Begriff für Leute, die ein bisschen auf die Sachen aufpassen. Und daher hat sich das ja so ein bisschen ergeben. Und ich bin auch gespannt generell, was es sich vielleicht noch für Jobbezeichnungen irgendwie herausbildet in dem Bereich.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir mal so ein bisschen den Lebenszyklus von so einem Machine Learning Produkt angeschaut und habe da von Databricks was gefunden. Die haben so verschiedene Glossare und unter anderem eben auch ML Ops. Und da geht es halt so ein bisschen darum, ne, diese Datenanalyse zu machen, die Daten zu präparieren und aber auch das Modell zu trainieren und zu tun beziehungsweise das dann irgendwann auch zu so reviewen und zu gucken, ist das jetzt gut genug, das dann bereitzustellen, mhm. zu deployen und aber auch zu überwachen und dann an irgendeinem Punkt dieses Model-Retraining zu machen. Ich finde, das klingt aber eigentlich auch noch sehr... Data-Science-lastig, diese Definition. Ist es auch. Ja, wie viel hat es denn jetzt noch mit deinem vorherigen Beruf zu tun? Wirklich total viel. Okay. Oder wie gestaltet sich dein Tagesablauf? Anders oder auch gleich, zu
0: dem wie es vorher war? Ich glaube, für mich ist es auch so ähnlich, weil mein Fokus immer schon so ein bisschen in die Richtung war und weil mir das immer schon Spaß gemacht hat, habe ich das immer schon gemacht. Also ich habe quasi immer schon Engineering mitgemacht, obwohl es quasi Data Datasitisten gibt, die das nicht so gerne machen. Also es, ich finde, wenn man nicht gerne irgendwie Sachen deployt und sich nicht gerne mit Cloud-Infrastruktur beschäftigt, sondern einfach nur seine Modelle trainieren will, dann ist das total fair. Also wir hatten auch in meinem alten Job eine Kooperation mit der TU zum Beispiel. Da hat einer für uns den ganzen Tag... Modelle trainiert und das ist dann quasi viel mehr so ein Data Scientist Researcher auch so in die Richtung und dann hat das sehr wenig mit meinem aktuellen Beruf zu tun, weil davon mache ich rein gar nichts gerade. Was aber quasi dieser Prozess so ein bisschen beschreibt und was auch eigentlich glaube ich damit gemeint ist eher, ist, dass man als Person, als MLOs-Person, dann so ein bisschen den Prozess baut, den du gerade beschrieben hast. Also als Data Scientist nutzt man quasi diese einzelnen Sachen. Also ich habe dann eine Machine Learning Plattform zum Beispiel oder ich ich habe irgendeinen, sagen wir, Ort, wo ich meine Modelle trainieren kann. Da meistens wir von größeren Modellen sprechen, brauche ich einen Ort in der Cloud, wo ich das trainieren kann. Das heißt, ich brauche irgendwie erstmal einen Ort, wo meine Daten liegen. Und dann ist quasi die Aufgabe der MLOps-Person, dir diesen Ort bereitzustellen und vielleicht sogar die Daten bereitzustellen. Und du sagst dann nur, hey, ich entwickle jetzt hier meinen Algorithmus. Und dann sage ich, hey welche Ressourcen brauchst du denn dafür, wie viel Kapazität braucht denn dein Algorithmus zum Trainieren und ich stelle dir quasi den Ort zur Verfügung und du machst dann das Training. So ein bisschen wie, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, dann würde ich dir quasi da so einen Zirkel hinstellen und sagen, hey, hier sind alle deine Geräte und das kannst du alles machen und trainieren musst du es dann aber selber. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, auch mit MLOps versus Data Science das quasi jetzt meine Aufgabe ist, dir eine Plattform zur Verfügung zu stellen, um die Daten da anzugucken, um erstmal einen Ort zu haben, wo die Daten liegen, um das Training zu machen, dann aber auch in, zum Beispiel einen automatischen Prozess zu haben, wie man die Modelle reviewed und dann auch einbindet und deployt und solche Sachen, also live bringt und mehr diesen Prozess ist quasi meine Aufgabe und sich die Daten im Detail angucken, im Detail trainieren, zu entscheiden, was macht irgendwie da Sinn. Das wäre dann die Aufgabe der Data Scientists. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt ZuhörerInnen haben, die sagen, boah, es klingt eigentlich voll spannend, wie kann man den Beruf denn überhaupt erreichen?
0: Auf ganz verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Also ich finde, dadurch, dass es noch so ein neues Feld ist generell, das ganze Datenfeld ist, finde ich, ein total quereinsteigerinnenfreundlicher Bereich, weil äh, du kannst zwar Data Science studieren Aber es gibt ganz viele Leute, die haben das nicht gemacht, sondern es gibt ganz viele Leute, die auch aus Bootcamps kommen oder so. Und ich finde, für MLOps braucht es verschiedene Teile, der eine Teil ist, dass man sich zumindest einigermaßen mit dem Konzept von Daten auskennt. Und es ist mehr so ein, das ist so ein bisschen so ein Gefühl, was man da manchmal hat. Also man wird dann skeptisch zum Beispiel, wenn Leute einem irgendwelche Statistiken vorlegen oder dann wird in der Arbeit so eine Zahl präsentiert. Und wenn dein erster Impuls ist, wo kommt diese Zahl her, sieht sketchy aus. So das... Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also ich finde, das braucht man, damit man ein Gefühl dafür entwickelt, was Datenqualität ist, dann aber auch... Wenn man Daten für Modelle bereitstellt, zu sagen, wie ausgeglichen ist der Datensatz? Wie kann ich das sicherstellen? Wie viele Duplikate sind da zum Beispiel drin? Was machen Duplikate mit Algorithmen? Du musst nicht super gut im Trainieren sein, aber du musst quasi ein generelles Verständnis davon haben, was Machine Learning Modelle beeinflusst. Nicht nur Machine Learning Modelle, sondern Algorithmen, Statistiken. Wenn du Sachen auf einem Dashboard darstellst, einfach nur, um das deinem Chef, deiner Chefin zu zeigen, wie quasi dieses, was dabei rauskommt, mit dem Input zusammenhängt. Mhm. Dafür so ein Gefühl zu haben, das finde ich wichtig. Und deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, dass man eine Zeit lang irgendwie mit Daten gearbeitet hat. Also ich finde irgendwie Data Analyst, Data Scientist oder so, das ist eine total gute Grundlage. Ich finde aber auch, dass man, der andere Teil, den man halt braucht, ist dieses Engineering. Also man muss halt auch eine gute gute Entwicklerin sein. Also man muss halt quasi wissen, wie man Production-Ready-Code schreibt, würde man jetzt irgendwie so sagen, also wem schreibt man Code, der in der Produktivumgebung laufen kann, performant laufen kann, dass man sich damit so ein bisschen beschäftigt hat. Man muss jetzt nicht die beste Entwicklerin sein und irgendwie den krassesten Code schreiben, aber zumindest, dass man weiß, wie man das macht, dass man weiß, was Docker ist, dass man so ein bisschen was über Cloud-Infrastrukturen weiß und so ein bisschen DevOps-Sachen weiß. Also, Mhm. wie deploy ich Sachen? Was ist CI/CD, Was ist da wichtig? Und wie mache ich zum Beispiel anderen Leuten das Leben einfacher? Und ich glaube, das ist auch das, was ich gerade am meisten lerne, ist, wie stelle ich Menschen Plattformen bereit und Tools bereit, sodass sie sie gerne nutzen. Und zwar in dem Fall jetzt nicht Userin, also jetzt nicht ein hübsches Interface, sondern wie sind die Arbeitsprozesse von Data Scientists und Data Analysts und wie kann ich die am besten supporten? Und ich finde, diese Sachen, die man dazu braucht, kann man auf ganz vielen verschiedenen Wegen lernen. Also wenn du quasi vorher Softwareentwicklerin warst und sagst, hey, ich finde das irgendwie voll spannend, mit Modellen zu arbeiten. Das kann man sich alles irgendwie anlesen und auch dieses Gefühl für Daten und so. Wenn man da mal so ein kleines Modell trainiert hat oder sich so ein bisschen länger mal mit Datenanalyse beschäftigt, dann geht das auch total. Also ich finde, man kann von beiden Seiten total gut kommen. Oder sogar von drei Seiten, ne? Entweder Data Science, Data Analyse... Software
1: Engineering oder halt direkt aus DevOps, das kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Mhm. Ja, total. Oder natürlich, du hast irgendwie so einen äh, Dreiklang-Studiengang, den es ja vielleicht dementsprechend bald gibt, der dir Mhm. dann alle drei Parts ein bisschen mitgibt. Ja, mega spannendes Feld auf jeden Fall. Hast du vielleicht zum Abschluss von unserer Folge einen Aha-Moment, den du mit uns teilen
0: möchtest? Ich kann vielleicht ein bisschen darauf eingehen, warum ich mir denn überhaupt überlegt habe, dass ich das machen möchte. Und zwar hatte ich in meinem alten Job, hatten wir eine Machine Learning Infrastruktur, wo wir quasi verschiedene Modelle miteinander verknüpft hatten. Und wir brauchten die, um quasi unser Produkt anzubieten. Das heißt, das war unsere Modelle, die wir auch trainiert haben, waren in das Core-Produkt eingebunden, dieser Firma. Und die mussten alle miteinander arbeiten und kommunizieren. Und irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, das umzubauen, weil das eben auf einer Infrastruktur war, die gar nicht skaliert hat und die irgendwie nicht mehr zukunftsträchtig war, auch um zu skalieren. Also um mehr Menschen zu supporten. Und dann haben wir das alles umgezogen. Und da habe ich total viel gelernt, was es für verschiedene Arten an Instanzen gibt, warum das wichtig ist. Und aber was ich auch gelernt habe, ist, wie Sachen miteinander zusammenhängen können und wie man so Event Orchestration macht, also wie man auf Events reagiert zum Beispiel, wie man Sachen eigentlich miteinander verknüpft. Ich glaube, das war so mein Aha-Moment. Wie baut man eine Infrastruktur, die miteinander spricht? Mhm. Und ich fand das so cool und quasi diese einzelnen Sachen, die darauf einzielen und die man da machen kann. Und ich fand das so spannend, dass Mhm. ich mich da irgendwie total drin verloren habe und super Hype war und dann dachte, ich will das mehr machen. Ich will mehr diese... Vernetztheit von Sachen bauen als nur das Einzelne. Mhm. Und das war, glaube ich, so mein Aha-Moment.
1: Ja, falls ihr da mehr drüber lernen wollt, es gibt einen Blogbeitrag dazu. Den verlinken wir <lacht> euch nochmal. Es ist ein ganz, ganz cooler Blogbeitrag. Ich habe deinen Vortrag dazu ja auch schon mal gehört. Irgendwie witzig, dass das das Projekt bei deiner alten Firma war, mhm. was dich dazu bewegt hat, deinen Job zu wechseln. <lacht> 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 Aber, ne, so, so läuft es halt manchmal <lacht> Dann vielen lieben Dank, dass du uns heute einen Einblick gewährt hast. Und ich bin gespannt, wie dir das in
0: Zukunft weitergefallen wird. Danke, dass du nochmal mit mir darüber gesprochen hast und interessiert warst und Fragen gestellt hast. Sehr gerne. Und an euch, danke fürs Zuhören. Danke
1: fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr wissen möchtet, dann schreibt uns einfach auf Instagram oder LinkedIn. Da sind wir immer erreichbar. Also nicht durchgehend, aber wir antworten. <lacht> Irgendwann.
0: Meistens meistens antworten wir. Und falls ihr zum Beispiel euch bewerben wollt oder so, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden, mir Fragen stellen etc. Ich überzeuge immer gerne Leute, in meinen Beruf zu wechseln. Dann für heute auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss. Unmuted. Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit
1: Frauen aus der IT.